0: Bienvenidos a una nueva serie del podcast de Alimentación Futuro. En estos capítulos hablaremos con todos esos proyectos de emprendimiento que desde Capsa Vida fueron pioneros en innovación y de los cuales ahora vemos su implantación y medimos su impacto. Cuando hablamos de innovación no nos referimos solo al producto, sino también a todo el proceso dentro de la cadena de valor. Hablamos de humanos y también de animales, de granja o mascotas, de conseguir la circularidad y de no centrarnos solo en unos pocos ingredientes, sino de una variedad que permita hacer un mejor uso del suelo y complementar las opciones de consumo. Hablaremos de la innovación 360, un modelo flexible y adaptable que actúa desde varios frentes para conseguir un ecosistema alimentario más eficaz, más eficiente y mejor. Vamos a ello.
1: Hoy nos sumergimos en el vertical de las tecnologías para la nutrición, un vertical donde indagamos en la aplicación de la biotecnología y los nuevos ingredientes para la mejora de los alimentos Y qué mejor invitado para ver cómo estamos en esto que nuestro carismático Mariano Otto, ¿qué tal estás? ¿Cómo estás? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros
0: Hola, muy buenos días Rubén, encantado de estar contigo
1: Muy bien,
2: Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Bueno, yo soy menos carismático, pero pero aún así os voy a acompañar desde este Milano hoy. Bueno, ya sabía yo que esto de,
1: de, de decir carismático iba, iba a generar controversia. Pero sí lo es, hombre. Mariano siempre. No se me va a, está... a olvidar, ¿eh? No se me <risa> Siempre está por el proyecto y por el ecosistema. Eso que decimos nosotros siempre: de, de oye, hay que hacer las cosas por nosotros, pero por los demás, ¿no? Porque haremos cosas más grandes, ¿no? Y en ese sentido, ahí Mariano siempre está empujando.
0: Como dirían los jóvenes, esos, es, estás padreando un poco. Ah. La palabra
1: que Venga, Mariano, eh, oye, eh, yendo al grano, ¿no? en, ya llevas años con, con Nucaps, ¿no? desde esa idea tan buena ¿no? y tan singular en España de unir centros de conocimiento y, y transferirlos a mercado a través de una startup ¿no? Y, y coger a gente que sea capaz de hacerlo, pues es, es, sigue siendo un proyecto singular. Y, y la sí. verdad que siempre damos la enhorabuena de haber hecho hasta así eh, pero oye, ya hemos visto esto de la tecnología de encapsulado que ofrece Nucaps, eh, además una tecnología que ya se ha demostrado polivalente donde podemos ir a, a reformulación de alimentos eh, para alcanzar mejor perfil eh, en sal, en azúcar, en este tipo de cosas, pero también ganar biodisponibilidad para, pues, para probióticos, para otro tipo de, de, de ingredientes eh, bioactivos ¿no? Eh, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te parece o cómo, está, cómo has vivido estos años de, de explicar la tecnología ¿no? a, a tanta gente, además en el mundo? Es eh, eh, decir, oye, aquí hay una cosa que puede ayudar a mejorar los alimentos. ¿Cómo ha sido recibido estos años?
0: La, la verdad es que muy bien. O sea, a pesar de ser una, una empresa emergente, pequeña, y bueno, realmente tenemos la, la imagen del mercado que tenemos europeos es que somos una empresa bastante grande. Eh, lo cual pues, nos, nos agrada, pero a veces nos colapsa también en cuanto a proyectos que podamos hacer. Se percibió bien porque estaba muy orientada a retos reales que tenía el sector. O sea, la, la demanda de, de, de que los alimentos nos aporten algo más, de que podamos a través de la alimentación diaria, no a través de pastillas, ni, ni, ni sobres, ni cápsulas, que a partir de los alimentos normales podamos mejorar nuestra nutrición, es algo que, que, que está en la inquietud de las personas quieren mejorar la salud, les preocupa cada vez más lo que comemos y hay una demanda cada vez mayor de alimentos que sirvan para algo, alimentos funcionales, alimentos enriquecidos, suplementos, etc. Y realmente el reto que tenía el sector es que incorporar cualquier tipo de estos ingredientes que nos ayudan, como un antioxidante para hacer para antienvejeamiento, eh, alguna vitamina que nos falte, algún mineral, etc., tienen problemas de, de poca vida útil, de rápida degradación, de sabores desagradables de poco efecto real en la salud, porque se acaban degradando, y realmente son productos muy caros. Por lo cual, era un sector muy nicho, eh, muy para eh, pocos afortunados que lo pudiesen ver. Y la, la encapsulación con proteínas nos permite, por un lado, el, el garantizar que el encapsulante es, es alimentario, es sano, es, o sea, la proteína vegetal cada vez está más, más en boga en el sector y, en, y en, eh, en el ambiente de los consumidores, y por otro lado, hacerlo a un precio que sea razonable, y que podamos todos permitir Disfrutar de los alimentos, la alimentación aparte de nutrición sigue siendo nacional, social, experiencial, que disfrutemos con lo que estamos comiendo. Entonces, que el alimento que yo esté tomando eh, me aporte aquello que en mi cuerpo falta, puede ser una bacteria, puede ser una vitamina, lo que fuera, y que no absorba lo que me viene. Si a mí me gusta tomar con sal, que el alimento tenga menos sal. Si a mí me gustan los alimentos, que tenga menos sal. Y es un poco la, la idea que teníamos y, lo que, y por lo cual la, la industria nos abrió bien las puertas porque realmente ellos tenían detectados esos retos, esas necesidades y necesitaban una solución clean level, sencilla de aplicar y, y con efecto real.
2: Uh -huh. Yo, an antes de, de, de entrar o de volver al, al tema de impacto social, tenía una pregunta muy personal sobre... Eh, el impacto gastronómico que tiene, que tiene esto. Entiendo que un, siempre hemos hablado de ingredientes a nivel macro, a nivel visible ahora estamos abriendo una nueva frontera, una nueva dimensión literalmente de ingredientes microscópicos ¿Y ¿qué impacto tiene esto en la gastronomía, en la creatividad de, de quien cocina, de quien prepara alimentos?
1: Le, le voy a decir a Mariano que ya sé que estamos el viernes y, y estamos cansados, pero habla más alto Mariano, que ojo, esto
2: se tiene que escuchar bien yo me acuerdo, además, Mariano, de una vez que me enseñaste
0: un yogur negro. Mm -hmm. Con tinta de calamar. Con tinta de calamar. Qué rico. Sí, la, la verdad es que la, la, la tecnología es tan versátil que nos permite, por un lado, potenciar sabores que queremos que se, que se noten más, siempre utilizando ingredientes naturales y enmascarar aquellos que nos molestan. Eh, por ejemplo, esta semana estamos produciendo ya en... en Canadá, para el mercado americano, una proteína que viene de microalgas, eh, que se cultiva en el desierto de Texas, que tiene unas propiedades nutricionales impresionantes, además la tienen muy documentada científicamente, pero que tiene un sabor muy desagradable. Y nosotros lo, lo, que, eh, lo que hacemos es encapsularla en proteína para que se pueda inco incorporar en batidos. entonces Están vendiendo batidos de chocolate, de, de fresa, etcétera, con proteína de microalgas, cosa que hace unos años era inimaginable por el mal sabor porque la alternativa era añadirle saborizantes artificiales, que eso va, en, va encareciendo todavía más el producto y, 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 y estropeando la salud, y, y de una manera que, que no, se, no se nota el salud, que realmente está teniendo ese efecto en la salud. Y por otro lado, eso, el poder potenciar aquellos sabores sin abusar de las sustancias que nos pueden llegar a perjudicar, a perjudicar también era otro reto.
1: Pero ahí, Mariano, desprendo de, de, de tus intervenciones que, 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 que dentro de tu portafolio de proyectos eh, en UCAPS eh, hay mucho de, de funcionalidad eh, en mayor medida que reformulación. ¿no? Reformulación entendida como esa es mejora de perfil del alimento en azúcar, en, en, en sal o lo que sea. Eh, ¿Dirías que la industria está más interesada en funcionalizar que en reformular? ¿O, o cómo es el momento ahora mismo?
0: Yo creo que la, la, la industria en su alma, en su, en su voluntad de impacto, sí que quiere reformular y tener, o sea, el, funcionalizar los alimentos para que tengan mayor impacto en la salud. Desgraciadamente la regulación en Europa es muy restrictiva en cuanto a los claims o las, eh, las ventajas que tú puedes anunciar de lo que hace tu producto. Eh, realmente hay muy poquitas cosas que se pueden decir sobre un alimento funcional, básicamente que es rico en proteínas, que es rico en, eh, en fibras, etcétera, y realmente no, no, no te dejan decir que es un antioxidante porque se ha probado y retrasa el envejecimiento. Entonces, eso limita realmente las, eh, las, eh, la voluntad que tienen real las, eh, las empresas de, de innovar y van a, a claims más sencillos, bajo en azúcar, bajo en sal. Por eso, Bien. en este momento sí. de, en el último año, nos hemos orientado más a esta a este claim o esta ventaja que es más sencilla para ellos de, de anunciar.
1: Claro, desde el punto de vista de regulación, pues encaja más en el portafolio a corto plazo.
0: Claro, y es que el, el, hasta que no cambie, yo creo que la regulación va a tener que ir evolucionando. al sector food tech que está irrumpiendo con fuerza y, va a, y la, la regulación se va a tener que ir adaptando a, a este movimiento rápido que está llegando, que ya es una realidad. Y luego, por otro lado, realmente no está defendiendo al consumidor, porque cuando leemos rico en proteínas, ¿qué proteínas son biodisponibles? Muchas no lo son, y realmente por muchas que tomes no sirven de nada. Rico en fibras, ¿qué tipo de fibras son digestibles? Hay algunas que incluso hacen efecto escoba y, y van limpiando la microbiota. El contiene probióticos, que es el, el otro de los, eh, de los objetivos que nos hemos marcado, poner probióticos con efecto real en la salud. Hay algunas bacterias probióticas que no mejoran la salud. Entonces, realmente, se, lejos de defender al consumidor, yo creo que se le, se le está dando poca información para que pueda decidir.
2: Uh -huh. Sabiendo que el objetivo de NuCaps es eh, contribuir a solucionar uh, algunas enfermedades crónicas que bien conocemos, de hipertensión, diabetes, etcétera, eh, a partir desde la alimentación, eh, ¿qué salto regulatorio falta eh, para que eh, tus productos se reconozcan como como algo médico? No, no algo
1: médico, que, que sería otro sector, digamos, pero que contribuye a mi mejora, ¿no? Que contribuye a mi mejora, ¿no? Que sal, que es, ¿Cuál es el salto ahí, no? Mm.
0: Claro, es que nosotros, en, por ejemplo, ahora hemos terminado un estudio en la, en la Clínica Universidad de Navarra con, con 60 voluntarios, y ahora lo, lo publicaremos próximamente, y tenemos un, un ingrediente en polvo que es una proteína, no tiene nada más, solamente un ingrediente, y que eh, hemos demostrado que reducimos el, la absorción de colesterol. Estamos bajando el colesterol. No nos van a dejar decirlo, porque entonces si queremos hacer ese claim tendría que ser un fármaco y habría que ir a otra regulación. Y siendo un alimento y que es algo que es barato de producir, que es accesible a todos los públicos, si vamos a, a, a la regulación sanitaria tiene otra serie de requerimientos que van a encarecer ese producto. Entonces, resulta contradictorio que siendo un alimento sano, saludable, que está comprobado que se puede consumir y que hemos demostrado que tiene un efecto para reducir el colesterol, que no se pueda anunciar en la etiqueta de un alimento.
2: Uh -huh. es... claro. Pero se puede medir de un punto de vista de, de, de impacto social, ¿no? Me, me, me claro. gustaría hacer una pequeña paréntesis, eh, sobre, un poco técnica, sobre el tema de medición de, de impacto. ¿no? O sea, en, en, en muchos casos es difícil medir el impacto directo que, que tiene algún tipo de solución y a veces lo hacemos de forma indirecta, ¿no? midiendo el outcome eh, más que el impacto. Mmm, en tu caso, eh, ¿podemos medir efectivamente la, la, la probabilidad de disminuir la, las enfermedades como hipertensión y diabetes y cómo?
0: Sí, en nuestro caso, por ejemplo, con el producto Nucla, es una alternativa para reducir la sal y es sal común, sal marina, con una proteína vegetal. Entonces, en este caso, eh, reducimos hasta en un 40% la cantidad de sal que se incorpora en un alimento sin que se vea afectado órgano eh, desde el punto de vista órgano eléctrico. ¿De acuerdo? Entonces, sin que se tenga en cuenta. Exacto. El, el consumidor percibe el mismo se, eh, sabor salado además con el mismo gusto tradicional, porque no es una sal modificada, es sal marina, pero con un 40%. Con lo cual estamos reduciendo, en el caso de personas con tendencia a la hipertensión, estamos reduciendo en ese 40% su probabilidad de, de, de empeorar esa enfermedad eh, arterial, por ejemplo. Y en el caso de... Sí, disculpa, Rubén.
1: No, no, Mar, de, de, profundizando en eso, ¿no? Más allá de claims, de regulaciones, de cosas, ¿no? consumidor, no decir oye tú lo has dicho, no proteínas que no me sirven, fibra que no sé qué y yo y esto que me estoy comiendo realmente realmente me ayuda a mí a eh, cómo le explicarías tú a un consumidor decir oye nosotros aplicamos método científico y ponemos proyectos en marcha para demostrar no eh, que esto que esto es así qué le dirías qué le dirías en ese sentido
0: nosotros venimos del mundo científico y aunque somos un fabricante de ingredientes, tenemos una parte de desarrollo muy importante. Nosotros tenemos dos laboratorios, uno de de microencapsulación, otro de microbiología para el tema de, de probióticos, una planta piloto, y hacemos desarrollo desde una prueba de concepto, cuantificaciones, validaciones en modelo in vitro, in vivo, pruebas en animales y luego pruebas en humanos. Entonces, realmente todo lo que nosotros hacemos lo validamos y lo publicamos en revistas de primer nivel, con lo cual eh, se puede consultar que todo esto que nosotros de decimos eh, se ha probado científicamente. Para nosotros es muy importante que todo lo que eh, porque desgraciadamente de, muy a menudo vemos en ciertos sectores que el marketing nutricional también existe y se crean más marcas que, que productos entonces es muy muy importante que todo lo que digamos esté respaldado por datos científicos Por eso vamos siempre muy de mano tanto de la academia como de los centros tecnológicos y las universidades
2: no sin embargo tú no hablas directamente con, con, con el consumidor o sea no caps produce para lo fabricantes de, de alimentos ¿no? ¿Y mm. ¿qué tal la, la traducción? o sea tu, ¿tus clientes son, son capaces de transmitir luego el, el efecto de NuCaps no a sus consumidores?
0: sí, nosotros lo que le damos son armas para que ellos puedan construir el, el mensaje y esa educación al consumidor porque realmente en este caso se trata de ir educando al consumidor y explicarle pues ahora eh, estamos, en es que estoy viendo tenemos una, una botella de vino 00 un rico en resveratrol que es un antioxidante de la uva y además igual de transparente, no, no, no precipita, no se nota que hay nada en suspensión y tiene una concentración nutracéutica. O sea, sería el equivalente a tomarte pastillas solamente tomándote una, una copa de ese vino. Entonces, ahora ellos tienen la herramienta. Lo hemos probado en humanos hemos validado que es un antioxidante, con lo cual previene el envejecimiento y previene una serie de enfermedades. Y ellos tienen las herramientas para construir esa historia. Desgraciadamente no pueden decir antioxidante. Nos tienen que ir a, a construir esa historia y llevar a esas publicaciones científicas que lo validan.
1: Uh -huh. Y hoy, indagando en en otra en otro ángulo, ¿no? Sobre Nucaps. Nosotros en, en Caps Vida tenemos una, una, una cosa que es... Oye, trabajamos en innovación no solo en una economía lineal, pero también circular. Eh, no solo lácteo, hacemos otro tipo de matrices alimentarias. No solo humanos, también otro tipo de consumidor final, ¿no? Eh, en este caso la tecnología NUCAPS, igual que tiene ese impact ¿no? en, en, en incrementos ¿no? de, de salud en personas, también ofrece respuestas ¿no? al mundo animal, tanto de, de ganadería como de mascotas. ¿no? Cuéntanos un poco este, este ángulo.
0: Sí, nuestra inquietud en este caso venía porque el, el, el ganado destinado a consumo humano principalmente eh, sí que se ha detectado que hay un exceso de antibióticos, de productos químicos, y es un creciente el interés principalmente de los productores, o sea, no solo de, de consumidores, sino de los productores de disminuir esa, esa parte de, de, de productos artificiales que acaban llegando a nuestra, a nuestra alimentación. Entonces, veíamos que teníamos mucho que aportar en ese sentido y, y lanzamos una serie de desarrollos experimentales con, junto con piensos costa. Hemos sacado piensos funcionales que el, evitan el uso de determinados fármacos, químicos, etcétera, tanto con, eh, con extractos naturales de plantas, como con probióticos, etcétera. Eh, una vez que teníamos desarrollada esta formulación, que además se incorpora en el pienso, o sea, no falta dar la parte va pienso habitual que toman los cerdos, tanto cerdas madres, lechones o lo que sea, eh, lo estamos utilizando también en mascotas, porque el, la sociedad también es creciente, la preocupación por, por nuestros compañeros otros compañeros de vida y queremos también aportar estas soluciones tecnológicas que tenemos para la alimentación humana, también para la alimentación de, de los animales de compañía.
2: Uh -huh.
1: Pues fíjate, eh, Daniel, el, el, el escalamiento del impacto, ¿no? Que no solo es esto, sino esto, sino esto, ¿no? O sea, la, la capacidad de la tecnología de, de encapsulado pues ofrece eso. Pero hay más tecnologías de encapsulado. Yo Hay una pregunta aquí, y perdona Dani, eh, ahora te dejo completar, que es ¿por qué tu encapsulado? Es decir, en términos de impacto, ¿por qué tenemos que explorar esta vía?
0: Claro. El, la microencapsulación, el, como tecnología, el, lo bueno es que no es una tecnología completamente nueva. Eso también nos, nos valida. Se lleva utilizando 70 años en, en farmacia. Los fármacos tienen microencapsulados. ¿Qué, qué utilizan como encapsulante? Esa cubierta, ese, esa protección, ¿de qué está hecha? En el caso de la industria farmacéutica son microplásticos, ¿vale? Y que han venido funcionando bien, que nos libran de enfermedades, pero cada vez hay más literatura que dice, bueno... ¿qué pasa con esos microplásticos? No se están absorbiendo por el cuerpo. Hay un efecto perjudicial. En el caso de un fármaco, muchas veces se dice, bueno, me está evitando que me muera, pues es un efecto secundario. Pero ya la regulación también va tendente a eso, a evitar, a prohibir el uso de los microplásticos, con lo cual cada vez tenemos más aplicación en fármaco. Hay otras tecnologías que se han utilizado, sobre todo en cosmética, que son, lo habremos oído todos, los liposomas, que es hacer la encapsulación que nosotros hacemos proteínas, con proteínas, hacerla con grasas. ¿vale? Tecnológicamente no funciona mal, tiene el inconveniente de que estás añadiendo grasas a la dieta y luego es una tecnología muy cara. El, el, para que os hagáis una idea, es 20 veces más caro que el, que el producto de Nucaps. Entonces, se supone que sea o para productos muy minoritarios o para cosméticos, que es donde se ha venido utilizando. Incluso el sector cosmético se está replanteando el uso de, de liposomas. Y luego ha habido otras tecnologías fallidas el, con, con azúcares que no han llegado a funcionar porque no tenían la efic efic eficacia adecuada que requerían. También hay polímeros sintéticos, pero también son productos caros, eh, poco saludables, etc. Entonces, hemos dado con la tecla del de, de equilibrio entre una dieta sana utilizando una proteína y un coste que permite aplicación en distintos sectores hasta la alimentación de, de, de granja, que es un sector bastante comodity y nos permite ir de los productos más especializados farmacéuticos de, de intervención, por así decirlo, hasta los productos de prevención como pueden ser las, las sales.
2: Fíjate cómo como un, una solución que puede parecer de, de impacto social a veces podría añadir crear un problema nuevo no imagínate o sea que si, si las microcapsula fueran de, de, de microplástico eh, tú estás solucionando por un lado un problema cosmético de salud etcétera y estás introduciendo otro problema que es introducir microplástico en, en tu propio en tu propio organismo y, y luego en el, en el medio ambiente ¿no? esto aquí va el tema del el concepto de Impacto neto, o sea, tener en cuenta claro. la, la solución de forma holística y qué impacto neto
0: estamos introduciendo en el, en el, en el mundo. Que para Además nosotros, como como Luis daniele que, que somos en, desde el principio una empresa con voluntad de impacto, vamos detecta, detectando también problemas de impacto en otras aplicaciones y las, y las vamos poniendo en marcha. Ahora hemos llegado también a un acuerdo para una empresa que hace biopesticidas y otra que hace biofertilizantes, porque también en la parte de cultivos hay que ir evitando esos químicos que nos pueden producir también eh, problemas. El problema de estos biopesticidas y biofertilizantes es que hay que ponernos en el agua, tienen que ser estables cuando los metes en agua. Y hay una proteína como la nuestra, pues le da esa estabilidad a un coste bajo sin afectar al suelo, sin afectar al cultivo, porque son uh -huh. proteínas. Y lo mismo en el tema del packaging sostenible, el packaging eh, comestible. Eh, estamos colaborando también con una empresa para hacer un packaging comestible que contenga probióticos, lo cual también hasta, desde el principio hasta el final de la cadena estamos aportando soluciones para mejorar la, la, el impacto de. Pero, Mariano, yo, cada vez que hablamos,
2: descubro una nueva manera de hacer nuevo tipo de productos con microcápsulas. O sea, que hemos hablado de alimentos, hemos hablado de cosmética, hemos hablado de farmacia, hemos hablado de, de pienso, de, de fertilizantes. ¿No se puede microencapsular?
0: A ti no creo, eh, aunque lo intentas. <risa> no, <risa> macroencapsular. <risa> eh, a ver, realmente hay se puede encapsular prácticamente todo, lo que pasa es que tiene que tener sentido encapsularlo. Ahí. Hace poco nos pedía una empresa si podíamos encapsular una fibra. Una fibra realmente es estable, esa fibra no tenía mal olor, eh, realmente no tenía sentido porque no aportábamos valor a ese Pero por posibilidades técnicas, como llevamos trabajando en este desarrollo, claro, eh, lo, el tiempo que lleva en UCAPS si y anteriormente los, los socios ya habían empezado a investigar. Entonces tenemos hasta 65 soluciones de encapsulación diferentes para solucionar diferentes retos. Entonces nos entran el, esta semana, han entrado de dos pro de proyectos nuevos simplemente para que veas un poco la variedad. Uno es para poner un aroma de vainilla en cápsulas de café experiencial, o sea, el momento de, de disfrutar de tu café con un aroma de, va de vainilla y el otro es para vacular, vacunar jabalíes contra la peste porcina, para evitar la propagación de la peste porcina en Europa, que se está viendo que el ganado salvaje es el que el principal difusor y hay problemas para suministrarle la vacuna. Entonces tiene que ser estable en cebos. Una en el, vacuna microencapsulada. Claro, para que sea estable en el cebo, que se deja en el, en el monte para que la coma el el jabalí o el, el porcorí. Otra, otra macro frontera que, que se podría abrir. Claro, pero... entonces fíjate la, la, la diversidad, pero luego nuestra tecnología es siempre igual, o sea, nuestro proceso es siempre el mismo, nuestro desarrollo es siempre igual, son los mismos equipos.
1: Pero fíjate, eh, Daniel, cuando vamos a los distintos verticales, ¿no? Clima, circularidad, tecnologías de nutrición, eh, communities, ¿no? Comunidades de consumo, el, el... veníamos de una teoría del cambio. Eh, Obviamente muy centrada en lo sostenible, ¿no? Desde el punto de vista ambiental, que, que al final es estrategia de compañía, ¿no? Eh, eh, ser garante de, de esas palancas, ¿no? De escalado del impacto, ¿no? Eh, pero yo anticipo que, que se está haciendo muy relevante el social impact, ¿no? Eh, el, la parte más social, vinculada a, en origen a medio rural, a frenar el éxodo y tal... Eh, y según nos vamos a los, a los consumos, ¿no? a la alimentación, el, hay una cosa que es el, el envejecimiento, ¿no? la longevidad y la calidad de vida en esa longevidad. ¿no? Y yo ahí anticipo que, que, el, que el, el, digamos, el, el problema desde el punto de vista de coste sanitario país, desde el punto de vista personal, de independencia, eh, eh, ostras, eh, Mariano, el impacto ahí tiene que ser tremendo y las, y las
2: oportunidades están por construirse.
0: Sí, sí, los el, antioxidantes
2: sí. que decía Mariano antes también.
0: Claro, o sea, nosotros en, en, en casi todos los proyectos de desarrollo, como hemos comentado que trabajamos a de la escala de laboratorio para desarrollar formulaciones, estamos mirando todos los medidores de, <risa> de indicadores de estrés ox oxidativo, de envejecimiento, para ver nuestros productos cómo están afectando también a ese envejecimiento. En, en este caso estaremos en lo mismo, no va a ser posible de momento anunciar que es un VHG y que retrasa el envejecimiento y me hace vivir mejor es muy difícil en el, en el ámbito alimentario. Entonces, sería más en la regulación. El resveratrol, por ejemplo, que hemos comentado, que, que en España va a estar disponible en, en vino el año que viene, el, dicen que Angelina Jolie se lo, se lo inyecta en sangre, porque es un, es un antienvejecimiento muy potente. Pero no es biodisponible por vía oral, por eso se lo inyecta. Nosotros damos la posibilidad de que se tomen una bebida. Y te tomes lo mismo que se está tomando ella, pero mucho más barato. Pero no vamos a poder decir que es, que es anti entonces
2: el elixir de larga vida, ¿no? Te imagino ahí viajando de pueblo en pueblo con un carro vendiendo el elixir.
1: Oye, una, una, una última cuestión, que es que, eh, obviamente, en términos de impacto hablamos de la eficacia, que es como llevamos innovación ¿no? a, a, al mundo de la limitación a través de la tecnología, pero también hay que hablar de la eficiencia, ¿no? Es decir, uh, uh, Mariano, hay que escalar, ¿no? En, entonces... Eh, ¿cómo, ¿cómo estás enfrentando que este impacto eh, futuro, presente y futuro eh, sea posible? Eh, digamos que una tecnología como la vuestra está encontrando dificultades para aumentar los volúmenes, para atender a, a las necesidades industriales. Eh, ¿Cómo es ese recorrido?
0: Pues en, afortunadamente, como ya, bueno, afortunadamente o porque fue algo buscado desde el principio de Nucaps, no decidimos que, la, el, que el escalado se tenía que hacer con maquinaria convencional que no hubiese que inventar una máquina para hacer nuestro proceso industrial, porque de lo contrario íbamos a estar muy limitados en cuanto a impacto, porque necesitaríamos desarrollar máquinas, crear fábricas, etc. Entonces, nuestra máquina es de catálogo, la tienen muchísimos fabricantes en toda Europa y en todo el mundo. Entonces, no, lo, que, lo que hemos hecho ha sido localizar esos fabricantes dentro del sector alimentario, que tuviesen capacidad productiva para, para terceros y producir en sus fábricas. ¿vale? Es lo que estamos haciendo ya aquí en España, y es lo que hemos empezado a hacer ahora en Canadá para el mercado americano y estamos explorando también hacer en, en Asia. Entonces, el, la maquinaria está ahí y la capacidad productiva del sector está. Por lo cual, nosotros estamos aprovechando esos eh, grandes expertos en alimentación, porque afortunadamente el sector alimentario europeo tiene muchísima calidad en cuanto a efic eficiencia, seguridad alimentaria, control de procesos, etc. Entonces, estamos eh, aprovechando, nuestro expertise está más en la parte de desarrollo y diseño del ingrediente y aprovechando la experiencia de otros en, en fabricarlos ya.
1: Bueno, no me resisto, ¿no? no esto forma por, eh, parte del, del random, ¿no? De lo aleatorio. Pero hemos empezado diciendo el, el carisma de Mariano, que tiene que ver con que es un hombre de ecosistema, no solo de empresa. Eh, entonces, no me he resistido a hacer una, una pregunta, ¿no? Porque fíjate, hemos dicho dificultades regulatorias, eh, investigación, eh, necesidades de financiación para hacer esa investigación. Eh, Mariano, ¿cómo? Teniendo algo encima de la mesa con tus proyectos y otros que hay de tecnologías que mejoran el mundo de la limitación en España, ¿no? Sin ir muy lejos. Eh, ¿Estamos haciendo lo posible como país para que esto sea posible en términos de financiación, en términos de abrir regulación, uh, de que estos proyectos realmente lleguen a mercado? O sea, ¿qué, qué le pedirías al ecosistema?
0: Eh... Le pediría muchas cosas y además yo creo que el sector food tech es más maduro de lo que, de lo que pueda parecer y, y aprovecho ya para anunciarte que el, que el día 15 de diciembre en ISEX Madrid eh, daremos a conocer la Asociación de, de Empresas food tech Española. Primera, ¿Has visto, primera Dani, primera. perdona,
1: has visto la relevancia de este podcast que ya se permite el lujo de, de Hay, comunicar primicias, el, ¿no?
0: El primer Deberemos sector, cobrar el primer... por eso. El primer sitio donde se comunica es aquí. Ya hay 25 startups, scale-ups y, y pequeñas empresas del sector full-tech trabajando en, en grupos para ya crear los, las bases para esta asociación que luego se abrirá a otras empresas. ¿Y para qué se crea la asociación? Primero, para pro, proponer soluciones para eh, este sector que todavía es pequeño. Llega a ser un gran sector que dé servicio a toda la industria española. Y, y segundo, para un poco el, el racionalizar eh, y vertebrar todo el sistema el ecosistema Foodtech en España
1: Oye, pues o sea, con que... Dani, yo decir que con esa noticia luego hay que hacer la asociación italiana de, de Foodtech y, y ahí necesitamos a, a, a Dani para esto ¿o qué?
2: Fíjate qué casualidad que me estoy, si estoy sentado aquí en, esta, en este despacho, aquí hay un libro ilustrado de quesos ¿no? latte, caglio y sal o sea, está hablando de nosotros también <risa> está, <Efectivamente>. está incitándonos <risa> efectivamente, o sea cuando queráis.
1: Muy bien, oye, pues eh, Mariano, pues un placer charlar eh, contigo. Esperamos que, que sea posible seguir escalando ese impacto que, que vuestra tecnología aporta ¿no? a, a la humanidad y, y, como has dicho al final, pues que más ecosistema de tecnologías pues puedan ser posibles. ¿no? Muchas gracias, Mariano, por estar con nosotros hoy.
0: Muchas gracias. Chao. Muchísimas gracias. Chao.